0: Stressfreie Führung, ihr Podcast für mehr Lebensenergie mit mir, Rebecca Sötebier. Und in der Folge 86 freue ich mich sehr, heute ein... Live-Interview mit einer meiner Führungskräfte aus dem Coaching zu haben, da Sie, liebe Hörer, immer wieder danach gefragt haben. Und ich bin sehr dankbar heute, dass mein Interviewgast da ist, die als Führungskraft im Konzern sich heute die Zeit nimmt, darüber zu sprechen, welchen Mehrwert sie aus den Coachings mitnimmt und was die langjährige Zusammenarbeit für einen Nutzen hat. Starten wir erstmal am Anfang. Was hat dich dazu bewegt,
1: das zu tun, was du heute tust? Mein Bauchgefühl. <lacht> also, äh, meine Oma hat immer gesagt, folge deinem Herzen. Das Herz hat immer recht, auch wenn du es im ersten Moment nicht verstehst. Und ich fand das eigentlich immer eine super Orientierung. Ich habe oft äh, Entscheidungen in meinem Leben getroffen, die ich selber erstmal nicht verstanden habe, die sich aber richtig angefühlt haben. Und das hat eigentlich immer den richtigen Weg ergeben. Ja, ich weiß
0: genau, was du meinst. Wie war denn dein Weg bis zu diesem Zeitpunkt heute? Also welche
1: Schlüsselschritte gab es? Also ich habe ganz klassisch erstmal Abitur gemacht. Dann war ich ein Jahr im Ausland und habe dann ein komprimiertes Studium an der Privatuni absolviert. Da habe ich schon vorher mir ausgerechnet gehabt, was macht jetzt Sinn, staatlich zu studieren oder privat zu studieren. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich alles so mit Bestnoten abgerockt und dann habe ich aber trotzdem erstmal alle, alles anders gemacht, als mein Umfeld erwartet hatte und habe dann nicht äh, Jura oder Medizin studiert, sondern ausgerechnet Modedesign. Und dann habe ich äh, auch danach auch gar nicht als Designer gearbeitet, sondern erstmal als Produktmanager und das dann auch noch für die Formel 1. <lacht> okay, <lacht> aber Formel ja, 1 ist also natürlich auch spannend. Ich habe dann Mitte 30 einen sehr äh, sicheren Job gekündigt und all, all meinen äh, Haben-Gut verkauft und auf sechs Kubikmeter äh, Lagerraum meinen Besitz eingelagert, um für erstmal unbestimmte Zeit nach Neuseeland abzuhauen. Als Schlüsselschritte würde ich eher eben solche Sachen bezeichnen. Ich habe immer gemacht, was sich richtig angefühlt hat und manchmal waren diese, das fühlt sich gerade richtig an, Schritte imposanter als andere. Und es ist
0: ja wirklich mutig, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein Jahr ins Ausland. Und Das war schon ein bisschen verrückt,
1: aber ja. ich kann das nur empfehlen.
0: <lacht> ja, du hast eine sehr weise Oma und du hast sogar auf ihren Rat gehört, ne? also dem Bauchgefühl und dem Herzen folgen,
1: auch wenn man es nicht so ganz versteht. Ja. Bei welchen Tätigkeiten bist du im Flow? Wenn ich organisiere. Wenn ich organisiere, kriege ich einen totalen Tunnelblick und bin also so richtig automatisches Ich-weiß-was-ich-zu-tun-habe. Ich habe immer schon schnell den Überblick gehabt und mir hat es auch immer Spaß gemacht zu organisieren. Und das mache ich auch bis heute noch, wenn ich das Gefühl habe, mich überwältigt irgendwas oder ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll, dann organisiere ich das erstmal oder ich sortiere das erstmal und dann fällt es mir viel leichter.
0: Was genau macht für dich eine gute
1: Führungspersönlichkeit aus? Puh, da habe ich gerade erst gestern drüber diskutiert. Der wichtigste Punkt ist, glaube ich, und das ist etwas, was mir in Europa immer sehr auffällt, eine gute Führungspersönlichkeit ist nicht unbedingt die Person, die am längsten da ist, am ältesten ist und schon gar nicht die Person, die fachlich die meiste Kompetenz hat. Ich finde, eine gute Führungsperson macht aus echtes Interesse am Mitarbeiter, Empathie, Zuhören, Machen lassen können, ganz, ganz wichtig. Also kein Micromanagement betreiben wollen und das alles besser können und wissen. Ähm, viel Vertrauen finde ich wichtig, Loyalität und auch selber dazu stehen, dass man selber nicht alles weiß. Also auch sich trauen, unvollkommen zu sein, vielleicht auch sogar mal verletzlich zu sein, weil sich dann auch der Mitarbeiter das mal traut, zu sagen, du, ich habe hier einen Fehler gemacht und das enttabuisiert diesen Fehler und hilft letztendlich, eine viel effizientere Arbeitsweise zu gestalten. Wie wichtig, glaubst du, ist in der Führung Kontrolle? Kontrolle ist eigentlich nur ein bestimmter kleiner Prozentsatz, meiner Meinung nach. Da sind wir jetzt wieder bei diesem Loyalitäts- und Vertrauensding. Ich finde es wichtig, dass man seinen Mitarbeiter, wenn jetzt eine Deadline ansteht, fragt, hey, ist das erledigt? Aber ich würde nie auf die Idee kommen, das zu kontrollieren, wenn mein Mitarbeiter mir gesagt hat, dass das erledigt ist, ob das jetzt wirklich erledigt ist. Also ich würde dann nicht im System nachschauen, hat er das jetzt wirklich so gemacht oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich müsste das machen, dann äh, stimmt was nicht. Ja, dann bin ich entweder nicht die richtige. Führungspersonen für den Mitarbeiter oder der Mitarbeiter ist bei mir im Team nicht richtig. Also
0: ja, Kontrolle ist halt wirklich auch einer der Punkte. Man muss halt immer mal wieder gucken und miteinander sprechen. Also je, je konkreter ich im Team hinterfrage, desto mehr weiß ich auch einfach, worum es geht und desto mehr kommen die auch einfach auf mich zu und sagen, das läuft nicht, dies läuft nicht, hier komme ich nicht weiter, ich habe hier Schwierigkeiten, ähm, hier können wir die Deadline nicht halten oder ich sehe
1: hier schon eine Gefahr. Richtig. Und wenn man da ganz offen im Austausch ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man weniger in einem Kontrollbereich ist als in einer Art Erinnerungsfunktion. Ich arbeite da auch gern, gerne in so Weekly Loops mit, hey, denkt dran, Ende der Woche ist die und die Deadline oder nächste Woche müssen wir das und das fertig gemacht haben. Wie sieht es denn da aus? Sehen wir da irgendwelche Schwierigkeiten? Wenn das so ist, dann bitte die und die Abteilung noch involvieren, dass man einfach in der Aktion bleibt und nicht in die Reaktion ge gezwungen wird. Weil wenn das Kind einmal im Brunnen gefallen ist, dann hat man sehr viel weniger Optionen. Richtig. Und dann rennt man nur hinterher. Genau.
0: <lacht> und hat ich ziemlich jetzt, viel Stress.
1: <lacht> und ich bin jetzt nicht so der Typ Rennkuckuck.
0: <lacht> <lacht> ja, aber auch dem Rennkuckuck macht hinterher Renn gar keinen Spaß. <lacht> oh. Wie viel Zeit verwendest du in Führung? Also, wie viel kostet dich das ähm, von deinem normalen
1: Arbeitsalltag? 80 Prozent, würde ich jetzt mal schätzen. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Ich sehe meine äh, erste Verpflichtung als Head-of darin, dass meine Mitarbeiter ihren Job ordentlich machen können. Und danach kommt alles andere. Das finde ich auch wahnsinnig wichtig. Das ist äh, definitiv meine Hauptaufgabe.
0: Ja, allerdings der Tag hat ja nur 24 Stunden.
1: <lacht> ja, das stelle ich dann auch abends immer erstaunt fest. <lacht> Huch. Ups. <lacht> Wo ist der Tag hin? Also das, da sind wir dann wieder beim Organisieren. Das hilft wahnsinnig, sich dann Slots zu blocken für das muss ich wirklich machen. Das sind Dinge, die ich tun muss für meine eigentliche offizielle Stellenbeschreibung. So oder so. Es wird mir immer wichtiger sein, mich um mein Team zu kümmern und damit habe ich so viel gewonnen und dann kann ich auch ganz anders, wenn ich mal etwas nicht schaffe, kann ich auch ganz anders an mein Team randelegieren, weil die dann immer sofort auch für mich ins Feuer springen. Man schafft eine ganz andere Loyalität, ein ganz anderes Teamgefüge, wenn da einmal verstanden wurde, dass, dass der Mitarbeiter die Priorität ist. Richtig und du hast noch was Wichtiges gesagt mit dem Organisieren
0: und den timeslot setzen. weil letztendlich äh, am Ende des Tages die Tätigkeiten müssen auch immer noch getan werden und man ist ja halt auch noch Privatperson, also man ist ja nicht nur 24-7 am Arbeiten, also das funktioniert einfach nicht langfristig gut. Das
1: ist ähm, richtig. Sag mal, hast du Vorbilder? Vorbilder. Meine eigene Schwester, also ich habe eine größere Schwester, die macht das, finde ich auch sehr gut. Generell finde ich find, bin ich immer sehr beeindruckt von Multitasking-Talenten. Leistung, klar, beeindruckt mich auch. <lacht> Aber ich finde es auch schön, wenn man äh, aus dem, was äh, einem mal angekreidet wurde, die Flucht nach vorne beginnt. Für mich ist da ein ganz tolles Beispiel eine Fallschirmspringerin namens Jeannie Bartholomew, die von ihrem Ausbilder damals gesagt bekommen hat, ach, du bist viel zu hübsch, um jetzt hier in diesem Extremsport und in dieser Männerdomäne zu Hause zu sein und du sollst ja eigentlich lieber mal Cheerleader sein. Und heute ist sie eine der erfolgreichsten in ihrem Bereich und fliegt also die abgefahrensten Schirme in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Und sie stürzt sich da dann aus diesem Flugzeug, aber im Push-up BH mit Disco-Make-up in Pink. Und hey, sie ist trotzdem immer noch eine Frau und sie ist immer noch sie und sie rockt das total. Und das finde ich auch total klasse. Das finde ich hat Vorbildcharakter, egal was die anderen sagen, immer noch man selber sein können. Das erfordert wahnsinnig viel Mut und das beeindruckt mich, egal ob männlich oder weiblich.
0: Sag mal, hattest du mal einen richtig schlechten Chef? <lacht> und hast du was von dem
1: gelernt? Äh, hatte ich. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, was ich von dem gelernt habe. Das Größte, was ich von ihm gelernt habe, war, wie wichtig Vertrauen innerhalb eines Teams ist und wie toxisch Micromanagement ist. Ja. Also nicht nur für die Führungskraft selbst, weil man, wie du schon sagtest, der Tag hat nur 24 Stunden. Du wirst einfach nicht fertig, wenn du meinst, du musst den Job von deinen acht Teammitgliedern mitmachen und man schafft dann auch diese, diese Atmosphäre des, äh, ich nenne es jetzt mal Johnny Controletti, Es macht jeden verrückt, der im Team ist und die Leute werden paranoid und die Leute fangen an, ähm, Fingerpointing zu betreiben und, und sich gegenseitig zu, zu versuchen, den schwarzen Peter zu, zu schieben und dann geht das, worum es eigentlich geht, total unter. Ja, das habe ich von ihm gelernt. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, nachdem ich die Firma, wo er war, verlassen habe, bis ich das verstanden habe. Aber ja, danke dafür. Ja, und ich finde es halt auch ganz spannend, letztendlich
0: auch, wenn man schlechte Situationen hat, die im ersten Moment wirklich einfach sehr herausfordernd, sehr schlecht wirken, dass es immer irgendwas zu lernen gibt. Und ich finde diesen Punkt auch jetzt gerade, wenn wir mal in die Krise reingehen, was hat es denn auch Gutes? Also was kann ich daraus lernen? Wie kann ich die Steine als Sprungbrett nutzen? Und ich finde es sensationell gut, wie du das halt auch gemacht hast, weil du bist die ganze Zeit dran geblieben. Also wir haben ja auch zusammen nicht aufgehört, daraus ein Sprungbrett zu machen. Und ich finde, das ist ein sehr geiler Sprung geworden.
1: Ja, danke, danke dafür.
0: Oh,
1: wenn du das Wort erfolgreich hörst, gibt es da einen Menschen, der dir sofort in den Kopf kommt? Ich nicke. Meine Schwester, da sind wir wieder bei meiner großen Schwester. Da spielt sicherlich mit rein, dass man natürlich immer irgendwie zur großen Schwester aufblickt, einfach aufgrund der Tatsache, dass man gemeinsam aufgewachsen ist. Aber meine Schwester ist definitiv für mich der wohl erfolgreichste Mensch, den ich kenne. Privat wie beruflich.
0: Das ist toll. Sag
1: mal, wie sieht denn ähm, so die erste Stunde deines Tages aus? Das war mal anders, aber inzwischen, ich habe, heißt sie Mel Robbins, ich glaube, sie heißt so, da mal einen Vortrag zugehört, dass man so sich so einen Countdown setzen soll mit 3, 2, 1, do it. So stehe ich auf, weil ich bin eigentlich ein totaler Langschläfer. Und das ist natürlich, wenn dann unter der Woche um sechs der Wecker klingelt, nicht ganz so homogen miteinander. Ich würde mich dann wahnsinnig gerne umdrehen und am liebsten noch bis 12 weiterschlafen. Das geht natürlich nicht. Also ist 3, 2, 1 das Erste, was ich denke, bevor ich dann also mich aus dem Bett schwinge. Ich habe mir inzwischen direkt neben das Bett tatsächlich eine Yogamatte gelegt und mache als allererstes, noch bevor ich wirklich denken kann, so acht bis zehn Sonnengrüße, dass ich irgendwie mal so die Zellen anknipse. Wenn es sich an dem Tag richtig anfühlt, traue ich mich sogar einen Kopfstand. Dann mache ich jeden Morgen Ölziehen und äh, trinke einen halben Liter warmes Zitronenwasser und dann traue ich mich sogar noch eine kalte Dusche. <lacht> das hat sich, das ist alles jetzt irgendwie relativ radikal, wenn ich das mal so offen aufliste. <lacht> Aber das hat sich für mich so eingependelt und es ist so ein Mix aus verschiedenen Ratschlägen. Also diese kalte Dusche zum Beispiel ist. Ich habe irgendwann mal von der Freundin eine Wim Hof Challenge geschickt bekommen und fand das erst ganz schrecklich und habe dann aber festgestellt, dass wenn man diese Atmung auch benutzt für sich und sich so ein bisschen, also ich habe dann immer so ein Mini Wim auf der Schulter sitzen, der sagt, Holle! Oh yeah! Let it go. Äh, und dann atme ich da rum in meiner Dusche und äh, freue mich, dass ich diese, diese Kälte willkommen heißen kann. Und ähm, danach bin ich richtig wach und super aktiv, obwohl ich eben sonst eher der Typ Langschläfer bin. Voll da. Vielen Dank. Ähm, damit wirst du einige
0: inspirieren einfach für die Morgenroutine. Also hier gucken sie einfach mal, was inspiriert sie, und um
1: das äh, zu machen. Ja, es hat tatsächlich jetzt, muss ich noch dazu sagen, zwei Jahre gedauert, bis ich da so meinen Rhythmus eingependelt habe. Weil man wird ja heutzutage erschlagen von, das sollte eine Morgenroutine sein und so muss das sein. Ich könnte morgens zum Beispiel nicht meditieren. Das mag für manche Leute super sein. Ich habe das mal ausprobiert und für mich festgestellt, das funktioniert für mich nicht. Dann schlafe ich gleich wieder weg. Das ist nicht gut. Ausprobieren und adaptieren, was für einen selber funktioniert und sich auch trauen, sich daraus einfach, die Kirschen rauszunehmen, die für einen jetzt super sind. Richtig, egal, was wer
0: dazu sagt. Wenn man selber merkt, hey, mir tut's gut, machen. Genau. Und sich auch nicht abbringen lassen von seinem Weg.
1: <lacht> genau. Sag mal, wenn du beim Arbeiten bist, hast du dann Musik? Also manchmal, wenn ich mich richtig fokussieren muss, je nachdem, was ich, was ich für ein Arbeitstempo auch für mich brauche, ich lasse auch gerne mich dann von der Musik ziehen, Sprich, bin dann gerne bei irgendwelchem Elektro- oder auch mal klassischen Trance von einem Armin von Buchen, aber ich, wenn ich merke, so okay, ich muss mich auch fokussieren und habe auch die Zeit, jetzt mal einzelne Positionen zu kontrollieren, also Zahlen zum Beispiel, da bin ich dann eher bei Filmmusik von Hans Zimmer. Und wenn es emotional anstrengend ist oder stressig ist oder wenn ich zum Beispiel ein wichtiges Meeting vorbereite, dann höre ich eigentlich immer Wingwave-Musik, dank deiner Emp ja, das hilft mir dann sehr, da konzentrierter reinzugehen.
0: Das freut mich.
1: <lacht> mich auch. <lacht>
0: ja, letztendlich unterm Strich ist es ja so, wenn wir wissen, wie, wie wir uns gut steuern können, dann haben wir auch die Ergebnisse im Leben, die wir haben wollen. Ja. Ich finde, das macht einen dann auch glücklich und zufrieden am Ende des Tages. Man ist erfüllt, wenn man weiß, okay, hey, das war eine Herausforderung, ich habe sie heute gemeistert.
1: Ja, und man ist so viel entspannter. Ja, genau,
0: richtig. Das sehe ich auch so. Ja, man muss den Stress handhaben können und mutig sein, sich das einfach mal anzugucken, was einen da so steuert, meine ich mal. Sag mal, auf welchen wesentlichen Werten beruht deine tägliche Handlung? Also deine Entscheidungen und die Pläne, die du so machst?
1: Gefühl beziehungsweise Mitgefühl. Also das gelingt mir natürlich auch nicht immer. Also mein Partner kann davon ein... Liedchen singen, dass das auch ich nicht immer ähm, so Mitgefühl zeige. Ähm, aber ich benutze das als zentrale Orientierung, versuche auch in, in Meetings sogar, wenn ich irgendwie denke, der head of von der anderen Abteilung will mich da jetzt zur Weißglut treiben, versuche ich zurückzugehen in Mitgefühl und versuche dann mir zu denken, okay, was ist seine Sicht, ihre Sicht, warum ist das so? Und wie kann ich das jetzt verpacken? Ich hatte zum Beispiel äh, vor ein paar Wochen einen Zusammenstoß mit einem Director und bin da so richtig zusammengefaltet worden und habe das natürlich erstmal wahnsinnig persönlich genommen, bis ich, das hat sicher zwei Stunden gedauert nach dem Meeting noch, ins, ja, ins Mitgefühl gegangen bin und, und dann verstanden habe, was eigentlich gerade deren Situation war und konnte dann, dieses zusammengefaltet werden, ganz anders äh, Lochen abheften, wegpacken als vorher. Also ich finde, das hilft wahnsinnig, um Sachen zu äh, depersonalisieren für einen selber, aber auch zu personalisieren, was das Gegenüber betrifft. Ja, das stimmt.
0: Und es hilft einfach auch, diese Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen, wenn jemand wirklich eine Stressreaktion hat, ne?
1: Ja, genau. Also Das ist gar nicht so einfach und du bist
0: mit zwei Stunden schon sehr schnell. also. Echt? Ja, gut. Wahnsinnig lang vor. Das ist ja immer so, ne? In dem Moment, wo es wirklich richtig eng ist, fühlt sich das ja auch an wie endlos lange. Und wenn wir so in unserem Flow sind, dann ist das ja halt immer so, wow, der Tag ist schon vorbei. Also von mhm. daher hängt ja auch immer damit ein bisschen zusammen. Hattest du jemals Stress, wenn jemand anders Stress hatte? <lacht> naja, quasi täglich.
1: <lacht> Gut. <lacht> ich finde es find immer noch herausfordernd, mich nicht vom Stresslevel anderer reißen oder anstecken zu lassen oder auch generell sich davon abzugrenzen, dass ist das deren Stress, deren Drama, das hat nichts mit mir zu tun, selbst wenn sie einen in dem Moment sogar angreifen, dann einfach beiseite zu gehen. Meine Mutter hat mir da mal ein ganz tolles Bild gegeben, das versuche ich dann immer zu visualisieren. Eine fleißige Tennisspielerin, die hat dann gesagt, du musst nicht jeden Ball annehmen, du kannst auch einfach einen Schritt beiseite gehen. Passiert auch tatsächlich dann in Diskussionen, wenn ich stehe, dass ich dann einfach einen Schritt zur Seite gehe, sehr zum irritieren meines äh, Gegenübers dann oft. Aber ich gehe dann wirklich physisch einen Schritt zur Seite und denke mir, ja, schlag drauf auf den Ball, aber ich werde ihn nicht annehmen. Du darfst da gerne mit Vollschmackes durchziehen, aber ich bin hier nur Zuschauer. Ja, da
0: ist halt einfach auch dieser Raum dafür da, dass jemand anders gerade die Stressreaktion draufhauen hat. Und das ist gut ja. zu wissen, also dass man das auch wirklich richtig einordnen kann, damit es einem danach wieder gut geht. Und es ist im Alltag tatsächlich immer wieder eine Herausforderung. Also man muss es immer wieder gucken, dass man das in Balance bringt, dass man trotzdem reflektiert und auf der anderen Seite aber auch genau weiß, okay, welchen Ball muss ich annehmen und welchen kann ich getrost an die Seite lassen?
1: Ja, Dann also ich habe... <lacht> Ja, meine Mama ist auch so ein Rockstar. Ähm, ich habe zum Beispiel eine bei mir im Team, die ist eine ganz klassische, wie aus dem Buche, 100 Prozent Schnattergans. Und äh, das ist für mich dann auch hinterher immer so, ich brauche dann danach fünf Minuten Stille. um, Also ich lasse sie dann reden, weil ich weiß, es hilft ihr und ich kann mich davon auch gut ähm, distanzieren beziehungsweise differenzieren und weiß dann auch in dem Moment, das ist jetzt für sie wichtig, gebe ich ihr da auch gerne den Raum und ähm, halte das. Und danach brauche ich aber für mich erstmal nochmal so einen Moment, okay, atmen, Stille, Neustart. Also ich muss dann selber erstmal auch für mich kurz sortieren dürfen. Weil zu welchem Stresstyp gehörst du? Ich bin ein Schildbär. <lacht> Wie, <lacht> Wie hat dich das weitergebracht, diese Erkenntnis? Also hatte das Auswirkungen? Also es hatte ziemlich große Auswirkungen auf meine Freizeit und mein Umfeld. Ich habe mir früher nie wirklich so Ruhe gegönnt. Ich habe dann immer gedacht, so, oh, jetzt hast du irgendwie nur zwei Tage, Wochenende. Dann musst du natürlich alles machen, was man so machen könnte. Und inzwischen bin ich da relativ konsequent, wenn ich merke, mein Akku ist leer, dann wird halt gebadet in stille Handy im Flugmodus und äh, eben dann wird halt nicht irgendwie jeder getroffen und davon habe ich einfach mehr. Ich kann dann auch einfach besser schlafen und wenn ich besser schlafe, dann hat mein ganzes Umfeld gewonnen und braucht das halt manchmal. Dann. Was mir auch äh, total hilft, ist PlayStation-Spielen. Das geht ja. nicht. Ja. <lacht> Das
0: Modell, das Stresstypenmodell, modell hatte das Auswirkungen, du hast vorhin dein Teammitglied angesprochen, auf deine Führung?
1: Ja, total. Ich gehe ganz anders ähm, auf, auf meine Mitarbeiter zu und ich gehe auch ganz anders mit ihnen um. Wenn ich einmal verstanden habe, wer jetzt wie tickt, ich habe auch den Stresstypen-Test zum Beispiel meinem Team empfohlen. Wir haben jetzt in zwei Monaten, wenn die Ferienzeit vorbei ist, auch nochmal ein Meeting, wo wir miteinander besprechen wollen, ob wir die Testergebnisse miteinander teilen wollen oder nicht und wenn ja, was wir daraus gelernt haben und was wer vielleicht dann nochmal braucht, was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, ich habe anderthalb Schnattergänse meiner Meinung nach und die sitzen jetzt neu nebeneinander, damit die sich gegenseitig beschnattern können und ja, die modellen Chillbären sitzen da sehr weit von weg, das, das hilft schon sehr. Also zu verstehen, okay, äh, es gibt Leute, die brauchen einfach mehr Ruhe und die brauchen einfach auch, dass nicht einer plötzlich dasteht und sie mit Informationen erschlägt, da achte ich schon sehr drauf. Also ich habe auch, ähm, ich stelle dann auch gerne mal das Büro um oder schicke jemanden ins Homeoffice oder Ähnliches, wenn ich weiß, okay, die brauchen das, um sich zu fokussieren. Und da habe ich bis jetzt eigentlich nur gewonnen. Das ist super. Und jetzt stellen sich
0: bestimmt die Hörer die Frage, wenn diese zwei Schnattergänse oder wir wissen es ja noch nicht so genau, vielleicht ist auch ein Aerobic-Wolf mit dabei, ja, diese zwei kommunikativen Typen nebeneinander sitzen, arbeiten die dann noch?
1: Also sind die noch produktiv? Ja, sind sie. <lacht> Sehr sogar. Aber die können sich halt zwischendurch dann mal beieinander abladen. Und das ist halt... Das ist einfach unglaublich wertvoll, weil eine Schnattergans, die mit einer anderen Schnattergans, sich, die sich gegenseitig quasi downloaden, das entspannt beide. Und wenn dann gegenüber ein Chillbär sitzt, der denkt, nur zum Glück reden die nicht mit mir und setzt sich die Kopfhörer auf und freut sich, dass er da nicht mitspielen muss. Also wenn sich die Schnattergans irgendwo ausschnattern müsste, wo kein Verständnis für dieses Bedürfnis wäre, dann löst das für den anderen reinen Stress aus. Und äh, das hilft mir nicht.
0: Also, die Behörer den Stresstypentest machen. Und ab der Folge 68 wird das Stresstypenmodell noch mal detaillierter erklärt. Gerne mal reinhören und mal gucken, was man selber für ein Typ ist und auch wie das Umfeld so tickt. Welchen Mehrwert hatte unsere Zusammenarbeit für dich bis jetzt? Oder hat sie auch noch? Also welchen
1: Nutzen ziehst du aus der langjährigen Zusammenarbeit? Das sprengt jetzt sicher den zeitlichen Rahmen. Das ist echt viel. Also zum einen bist du mein roter Knopf, mein Badphone, mein Notnagel. Also wenn ich das Gefühl habe, dass egal ob es jetzt ein berufliches oder ein privates Thema ist, ich weiß, dass ich dich immer anrufen kann, wenn auf Deutsch gesagt die Kacke so richtig am Dampfen ist. Ich weiß, dass du dann immer sofort da stehst und sagst, okay, ich organisiere mir Zeit für dich, lass uns sprechen. Das ist für mich extrem wertvoll und ich habe über die Jahre auch die Erfahrung gemacht, dass ich mich da komplett auf dich verlassen kann. Das finde ich unbezahlbar. Und dann habe ich einfach so wahnsinnig viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Ich habe wahnsinnig viel über mich selber gelernt und ich habe auch so vieles endlich verstanden. <lacht> Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man so, ach so, denkt. Und das nicht bei irgendeiner Rechenaufgabe oder irgendeinem Text, den man liest, sondern bei sich selbst. Das ist ein ganz tolles Gefühl.
0: Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Gibt es einen Film oder eine Dokumentation, die du den Hörern jetzt noch mitgeben würdest, wo du sagst, da habe ich richtig viel von mitgenommen?
1: Uh, embrace, du bist schön sollte jede Frau gesehen haben und am besten auch jeder Mann. Wir leben in einer Zeit, in der man mit einem Instagram-Filter aus einem eher raubeinigen, irischen Comedian eine mangaartig anmutende junge Frau machen kann. ist aktuell gerade auf Instagram viral, ist äh, absolut abgefahren. Und diese Dokumentation hilft einem, wieder zurück in die Realität zu kommen, was unseren eigenen Körper betrifft. Denn ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben für Männer und für Frauen ist, ähm, Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen. Und das ist, glaube ich, in unserer Zeit der Filter, Photoshop und sonst irgendwas äh, eine der schwersten Aufgaben. Deswegen finde ich diesen Film wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Hörer. Sie finden alle Verlinkungen unten in den Shownotes dazu. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, einfach mal ganz offen und ehrlich über die Dinge gesprochen hast, wie es hinter den Kulissen aussieht. Und dementsprechend, liebe Hörer, dass ähm, wir jetzt gerade gemeinsam ihren Wunsch erfüllen können, macht mich sehr glücklich. Also vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, wenn ich irgendwas beitragen konnte zu für irgendwen. Sehr gern. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen Zeit gewinnen und gerne mit einem Profi an der Seite arbeiten, weil Sie sich dadurch sicherer, kontinuierlich und schneller zu Ihrem Ziel kommen, dann schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an anfrage sötebierde Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie denken, oh, mein Kollege oder Freunde von mir sollten das unbedingt hören, dann teilen Sie gerne diese Folge mit Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie am Ball. Ihre Rebecca Sötebier.